0: Doctor Julio Ramos, Centro de Riñón Guadalajara y Torre Medios presentan Torre Urbana Radio, un espacio de consulta, de reflexión, de análisis, de charla, en voz de los expertos en distintas temáticas. 60 minutos con un toque disruptivo, bajo la conducción de Lalo Castillo. Comenzamos Torre Urbana Radio. <risa> Bienvenidos a Tor Urbana Radio a través de HK Semana a Semana. Es un gusto poderles saludar a través de estos micrófonos y también a través de nuestro podcast en Spotify. Búsquenos como Tor Urbana Radio para que nos ayuden a compartir los contenidos que generamos justo frente a estos micrófonos. Y hoy me da mucho gusto coincidir con un gran amigo de casa que en su momento justo... Tuvimos la oportunidad de platicar sobre medicinas eh, sagradas Y bueno, les invito a que estén muy atentos Porque habrá parte 2 y con testimonio de este tema Pero también platicar sobre su hijo más reciente Que es justamente un libro Que orgullosamente tuve la oportunidad De estar con César de Morey Impulsor de conciencia Aquí en nuestra ciudad en Guadalajara Presentándolo justamente Nuestro hogar El eterno Ahora mi estimado César, bienvenido nuevamente a Torre Urbana, ¿cómo estás? Gracias, gracias
1: Lalo Muy bien, agradecido con ustedes Con el doctor Julio Con el programa Torre Urbana por darme la oportunidad de compartir estas experiencias, estas vivencias, esperando que alguien que está al otro
0: lado escuchando esto le pueda servir de algo. Y, y soy testigo de, de, toda esta, de toda esta parte, de todo lo que estamos platicando. César, comencemos justo pa, a platicar de, de, de este libro. ¿Fueron propiamente tus vivencias las que decidiste en algún momento las voy a plasmar? a través de lo que pudiera ser una especie de guía o que lleva a una persona a escribir un libro? Bueno, no, no sé a otras personas, pero a mí sí. <risa> sí, sí sé qué que es
1: lo, la motivación básica. Es como dejar un testimonio de un proceso que me parece fascinante. Yo le llamo autoconocimiento. Con, al inicio empiezas a veces con pequeños libros de autoayuda a veces vas con un psicólogo para que te explique por qué, por qué te desesperas por qué estás enfermo y, y, y hay, hay doctores que te dicen que, que tu problema es psicosomático entonces cuando te interesa ir más a fondo de, de esto y entonces te vas metiendo, vas a un retiro, vas a un curso, eh, andas tratando de, 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 de encontrarle la cuadratura al círculo, sí, sí. De, de cuáles son las verdaderas causas, los orígenes de, de esto, de ser un ser humano. De eso se trata ser un ser humano, de, de vivir, a venir a sufrir, a enfermarte, fracasar, fallar, ser exitoso y volver a fracasar, eh, tener hijos. O sea, que hay un momento en que entras en una, así como en una reflexión, ¿Cuál es el sentido, el propósito de la vida? ¿Para qué, ¿Para qué nací? ¿Para qué viví? ¿Para qué, ¿Para qué existe el mundo? ¿Cuál es el propósito que tiene el creador del universo? ¿De que pasemos por estas experiencias? Entonces empieza a haber una serie de preguntas muy profundas y decides investigarlas. Decides, hay gente que ya llega al punto y dice, yo, yo quiero, quiero ir más profundo. Incluso voy a decirte esta frase porque es conocida en el argot de las gente que andamos en esta búsqueda es en, 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 el, en la película Alicia en el país de las maravillas sí. que se mete al, a la cueva del, del conejo sí. ¿qué tan profundo quieres meterte a la cueva del conejo? ¿qué tan profundo? eso lo decide cada persona yeah. ¿cuánto, hasta cuánto quiere ir profundo a conocer quién realmente es él? ¿quién es? ¿de dónde nacen los pensamientos? Que, 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 que los controlo o no los controlo están en automático tengo la capacidad de, de imaginarme cosas lo estoy haciendo correctamente estoy en automático ¿qué pasa conmigo? ¿puedo crear una vida más armoniosa? ¿puedo vivir saludable toda mi vida y sin enfermarme? ¿o, o son meras especulaciones? y por ahí nos metemos y ahí es donde nace después de mucho caminar la necesidad o las ganas de compartir esto que yo he vivido en este caminar.
0: Ese proceso, César, como tú bien lo comentas, cada uno lo vivimos de maneras muy diferentes, de maneras muy distintas. Y a veces ese proceso duele, César. ¿Es parte justo del aprendizaje? Sí,
1: sí, definitivamente. Ah, hay una parte de nosotros como humanos que, que estamos siendo creados que sin el dolor, sin el sufrimiento nos hacemos arrogantes nos hacemos soberbios creemos que todo gira a nuestro alrededor queremos manipular, controlar todo a, a, a nuestra conveniencia a, a nuestros intereses personales y a veces pisoteando a mucha gente eh, faltándole al respeto traicionándola porque nos convertimos en personas egocéntricas que lo más importante es beneficiarnos nada más nosotros y nada más nosotros. La humanidad, como el 90% de los humanos, viven en ese estado de conciencia. El 90% de todos los miles y millones que somos, César. Ah, sí. Y somos un montón. Se considera que si el momento que rebasemos el 10% de personas, el 10% a nivel mundial, que empecemos a reconocer esto, de esto que vamos a hablar, que una persona lo empieza a reconocer en experiencia, la humanidad acelera su proceso, se acaban guerras, se, se, se empieza a acabar la, el hambre. O sea, hay una. Esa humanidad empieza a entender por qué nos conviene a todos respetarnos, amarnos. Ahorita no. Todo lo que ves allá afuera, las guerras y sí, destrucción, claro. corrupción y todo eso, viene del bajo nivel colectivo. El 90%. Estamos vibrando desde el miedo, desde la rabia, desde el coraje, desde la impotencia.
0: ¿O será que a alguien o algo le interesa que estemos vibrando así? Porque estamos en pleno 2024, llevamos 2024 años vibrando propiamente justo en esto que tú comentas. Entonces mi pregunta es ¿cuántos años más tendrían que pasar? Aunque poco a poco veremos justamente y descubriremos a través de esta plática que de manera individual podemos empezar sí. a gestionar ese despertar. Aquí qué hermoso que lo
1: dices porque hay un gran maestro. Si nos estás escuchando estas pláticas que tenemos, no soy una persona que descubrió el hino negro. No, hay cientos y quizá miles de hombres que han llegado a la misma conclusión y se han dado cuenta... Y plantean desde su experiencia personal. Uno de ellos es Krishnamurti, un gran maestro, un hindú, este, que él dice, para llegar a este momento a que tú pienses como piensas, han pasado 14 mil años de evolución. ¿14 la, mil años? 14 mil años en la evolución humana para que pensemos como pensamos. Es decir, nuestra evolución en nuestra forma de pensar va muy, muy lenta
0: Sí, justo te iba a decir esa parte Lo voy a decir con otras palabras pero estoy frente al micrófono No lo voy a hacer Pero quien me conoce, como tú César, sabe Que hablamos arameo pero es 14 mil años 14 Y me años. estoy quejando de 2024 De 2024 años Sí, pero antes de Cristo ya existía vida No, bueno, sí, totalmente Si sí estamos hablando de después de Cristo, ah, ciertamente sí,
1: sí. 2024 son después es, de Cristo parte aguas de, sí. de, de, de la vida Del maestro Jesús De ahí en adelante son los 2024 Pero antes de él había miles de años diez mil años para atrás
0: 14 mil años
1: uh -huh. Y entonces, Lo bueno. retomando este punto para ir dejándolo eh, subrayado, eh, si, no, si nosotros conscientemente no evolucionamos de forma personal e individual, si no empezamos a, a poner atención en nuestros procesos mentales, ¿qué, qué pensamientos sí si son verdad? Cuáles son suposiciones, cuáles son creencias, cuáles están apegados a una realidad. Si no hay un interés genuino en cuestionar mis pensamientos, no hay una evolución personal. Sí. Por lo tanto, la evolución es colectiva y como colectivamente no hay gente interesada.
0: No, 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 pues que bueno, a alguien no le interesa que, sí, que, que, que despertemos quieres. porque hay muchos intereses de por medio. Por
1: supuesto, hay mentes muy desarrolladas diríamos momentos muy, muy inteligentes que se han dado cuenta que si mantenemos a la humanidad en un estado de conciencia es manipulable, es manejable entonces a mucha gente no le interesa que tú sepas que tú tienes ciertas capacidades y poderes porque entonces ya no, ya no te va a poder dar un trabajo ah, pagándote salario de, 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 de miseria sí. Eh, no te va a poder vender las medicinas y todo eso, no te va a poder manipular. Entonces entrarías en una etapa de saber que tú puedes cambiar tu forma de sentir, tu forma de pensar, tu forma de usar tus propios recursos para empezar a motivarte, automotivarte y sentir pasión por algo y crear una energía de producir lo que a ti se te antoje.
0: Sí, sé, sé, sé que le ibas a decir con otras palabras. Sí, sí, sí. Ya yo pero verdad. son palabras entendidos, claro que sí. Es Torre Urbana Radio, ya volvemos. Pip, pip, pip. Sí, claro, no le cambie. <risa> Escuchas Torre Urbana Radio, entrevistas, opiniones, música y mucho más. También en Spotify. Búscanos como Torre Urbana Radio. Seguimos al aire en Torre Urbana Radio a través de HK en el 960 y también a través de Spotify. Hoy platicando con César de Morey respecto a temas que tienen que ver con nuestra realidad, con nuestra conciencia. Platicábamos justamente en el primer bloque que tuvimos la oportunidad de estar en la presentación de su primer hijo, hablando en cuanto al libro, se refiere evidentemente Nuestro Hogar el Eterno Ahora. Platicamos, César, que aquí en Guadalajara, orgullosamente en Guadalajara, tuvimos la oportunidad de participar justo en esta primera presentación, pero entiendo que habrá y hay otros estados de la República donde también ya te hicieron la invitación para que hables justo de este libro.
1: Así es, amigo Lalo. Este eh, le, Primero que nada, Guadalajara es como mi segundo hogar. Bienvenido, bienvenuto. Soy de los Mochis y Guadalajara hace muchos años, como 25, 30 años. Me abrió las puertas y estoy aquí compartiendo esto desde hace 25 años, cuatro o cinco veces al año. Sí. Y ahí tengo muchas amistades, muchos amigos, gente que, que convivo mucho con ella. Entonces considero Guadalajara mi casa. Entonces aquí iniciamos, aquí hicimos la primera presentación Sí, sí, sí Posteriormente sí. fuimos a Mexicali a hacer la siguiente presentación En Los Mochis, en Puerto Vallarta
0: ¡Ah! no bueno! La calle Marina, <risa> a quien también saludamos Imagínense en Puerto Vallarta la playita La brisa, platicar de esto, caray Y luego
1: pues nos vamos dos, tres días antes para aprovechar Sí,
0: claro ¿sí? Hay que ambientarse, sí, 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 claro, sí, sí. Aclimatarse un Totalmente días. Totalmente. Este fin de semana, el viernes,
1: estaremos en, en León, Guanajuato, Bien. haciendo una presentación. Y hablando, me, me preguntabas acerca del de, de libro. ¿Qué vamos a encontrar justamente? La idea central del libro es, yo le podría llamar, sentando las bases. Porque sí es algo profundo y porque soy algo disruptivo. Y, y hablar de estos temas, si no se sientan las bases desde el inicio... Puede entrar en confusión la gente. Entonces, yo tengo una forma muy personal de iniciar por el final. Ah. O sea, inicio por el final. Diríamos: este libro es como un resumen de un resumen de dos o tres libros que se van a escribir. Es decir, yeah. viene, viene eh, estamos ya muy avanzados en el. En el
0: ah, se sigue trabajando en la preproducción, digámoslo sí, así. Sí, sí, sí. El volumen dos. En el que momento tres. haces todo eso, César. Pues, en las si, noches, andas, si andas de arriba para abajo y, y ceremonias por aquí y demás, ¿en qué momento? No, no entiendo.
1: Por ahí entre miércoles y jueves es donde me descanso Bien. Y, y en las noches le escribo un poco. Perfecto. El propósito es llevarte a través de la lógica y de la comprensión que, que tú tienes unas capacidades. Y en el libro, obvio, planteo esto, siento las bases de cómo vayas reconociendo que tú tienes pensamientos personales que son tuyos y de nadie más y que esos pensamientos personales nacen de unas cargas emocionales de, de, de cosas que te pasaron en la infancia que están en tu memoria entonces cuando tú ves algo allá afuera lo ves, inmediatamente reaccionas y generas pensamientos y emociones pero aquí hay una gran trampa que es lo que estamos buscando empezar a esclarecer en este libro la trampa es que estamos convencidos erróneamente que el origen y la causa de estos pensamientos que pienso vienen de lo que está pasando allá afuera. Entonces, el libro te va llevando de la mano para que sepas que no es así. Que tú eres el que genera el juicio, el que genera el rechazo, el debería, no debería, me gusta, no me gusta y que en base a esa reacción tuya generas una vibración y la vibración que experimentas es autocreada, autogenerada. Tú podrías decir, me ofendiste, me traicionaste, pero a la otra persona que está enfrente te dice, no, 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 no. Yo, lo que menos tengo intención claro, es ofenderte. Claro, es, es esto, sí. Eso que tú estás sintiendo no viene de mí, viene de la interpretación que tú estás haciendo en base a tus traumas, tus complejos, tus miedos, claro. tus vergüenzas. Entonces, llevar a la persona a que vaya reconociendo a que tú eres tu propio Dios en tu mente, tú, tú, tú eres un hijo del Creador y te dio las mismas herramientas que a todos tus hermanos. Tienes la capacidad de imaginar, de crear pensamientos, pero la gran mayoría todavía no, no es consciente de eso su pensamiento está en automático dirigido por sus memorias traumáticas, por lo tanto está piense y piense de una manera negativa destructiva, estresante quejumbrosa en lugar de estar usando su capacidad para sanarse, para liberarse, para reconocer que la vida se trata de amar, de aceptar de expandir el amor que siento y no de encapsularnos eso es lo que estamos planteando en el libro de una manera muy profunda.
0: Muy directa y disruptiva, como tú bien lo comentas. Sí, sí totalmente. Es, es parte... De, no estamos acostumbrados a que de forma disruptiva nos planteen las cosas. No sé si por comodidad, no sé si porque estamos en nuestra zona de confort, pero a veces necesitamos una sacudida. Definitivamente. Cada
1: una de, de las chispitas que habitamos este planeta en diferente idioma en diferente diríamos lengua hemos sido programados pero con la misma programación basada en el victimismo en sentir que existe allá algo afuera que cuando yo lo obtenga me va a hacer sentir mejor o hay algo afuera que me está haciendo sentir mal y esto lo defendemos como si fuera la verdad del universo la verdad del creador incluso esto es disruptivo porque hablamos de una contradicción dios sí, sí. el creador en las ciertas escrituras dicen que te dio libre albedrío sí 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 y entonces tu libro albedrío es para como hijo de dios hijo del creador tú crees tu propia historia crees de crear y creer lo que tú quieras aun sin embargo nos sentimos indefensos limitados porque no reconocemos esas capacidades esas habilidades. Entonces, el empezar a considerar la posibilidad de que yo soy un hijo del creador y que la creación, Dios, me dio un poder que no lo estoy usando, que otra gente lo está usando, que sí. me está programando, que me está haciendo creer mentiras y me las voy tragando, incluso las empiezo a defender como si fueran verdad. Cuando empiezas a darte cuenta de esto es fascinante, fascinante porque empiezas a darte cuenta que estás ante una, un mundo de posibilidades de vivir una vida en plenitud, amando, disfrutando, agradeciendo, valorando, soltando todo lo que te estorba en lugar de seguir repitiéndote como un perico que es que a mí cuando yo estaba chiquito y es que yo soy así sí, claro. porque la vida me trató sin darte cuenta que tú te estás martirizando al hacerte eso entonces empezar a llevar a una persona de la mano a que empiece a vislumbrar que tiene un poder que lo tiene, que la vida se lo está dando es maravilloso ver las caras de las personas cuando empiezan a, a vislumbrar, o sea yo, yo, yo podría quitarme esta este dolor, ese sufrimiento, soltar ese pasado, sí, sí lo puedes hacer.
0: Digo, no estamos en ningún momento, César, diciendo que la realidad socialmente que vivimos no va en cualquier momento a dejar de afectarnos. Digo, desafortunadamente vivimos tiempos complejos, pero de manera interna podemos cambiar la percepción de esas cuestiones. Así lo entiendo. Sí, en el proceso estamos viviendo al
1: efecto. Cualquier persona Vamos a decirlo así Tan al efecto vivimos que estamos necesitados Necesito la aprobación De los demás Necesito el reconocimiento Necesito el apapacho Que me digan que me quieren, que me veo guapo Que me den un like de perdida Hay gente que está viendo su Claro, sus redes foto, sociales sí, 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 se tomó una fotografía alcance, Y la sube y todo, y sí. está esperando y Incluso tengo amigos que se enojan se enojan porque nadie les pone like D dice me ven haciendo ejercicio no tienen una idea del esfuerzo que hago o, o estoy construyendo mi casa y subo la imagen y todo ni un amigo me dice échale ganas, ahí la llevas claro. o sea, estamos tan hambrientos de, de reconocimiento de, 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 otra
0: aprobación, ¿no? Terceros. de la
1: aprobación porque no hemos despertado a reconocer que somos el amor somos la vida somos la esencia de la existencia. Y cuando tú empiezas a sentir la sensación de ser eso, no ocupas que nadie te diga. Tú te admiras, tú te amas, te sientes orgulloso, te respetas, brillas con tu brillo. No importa. Y si alguien allá dice cosas negativas de ti, tú a estas alturas ya sabes de dónde vienen todas las críticas. La claro. envidia.
0: Así de fácil.
1: Cada persona que va a hablar mal de ti es que de dónde nace, de su pequeñez, de su incapacidad. Entonces cuando empiezas a entender esto dices, o sea, tienes que hasta sentir compasión por ellos, porque se están describiendo cuando te están atacando. Ya no es ni siquiera enojo ni no, 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 no pobres, no. pobres. Ahora sí usaríamos esa frase de perdónanos, perdónalos, no saben lo, lo que, que hacen. Lo que hacen. <risa> se están haciendo daños con tanto juicio, crítica. Y este es el camino que estamos compartiendo y es largo como bien lo dices en un punto todavía seguimos muy al efecto muy al efecto de necesitar la aprobación de nuestros padres imagínate una madre que ha dado todo por sus hijos como sea, desde su punto de vista ella ha dado todo y que de repente el hijo ya tiene 15, 20 años y le dice mamá no ha sido una buena madre no bueno y, y, imagínate cómo se siente claro, esa persona claro. que, que hizo todo, todo. Entonces, ¿por qué? Porque la mamá no lo está haciendo por el placer de hacerlo, está haciéndolo porque necesita
0: la esa aprobación del de hijo. Efecto, no como tal. Entonces,
1: y así es como vivimos. Cuando te asustas, que digo el 90%, sí, claro. sí, el 90% vivimos. Del así. mundo, del mundo vivimos así. Así es. Entonces, con este libro estamos sentando las bases para que iniciara una transición donde reconozcamos que somos los creadores de nuestro propio infierno aquí en la tierra o de nuestro propio paraíso y soltar esas creencias que no es una, son cientos de estar aferrado yo en convencerme a mí que tus comportamientos, tu tono en el que me hablas, tus ademanes, todo, me afectan. Cuando empiezas a darte cuenta, y si decido creer que no me afectan, cambia y
0: todo en todo empieza a cambiar claro
1: pero y yo puedo empezar a crear las creencias de creer porque quién decide creer lo que crees de quién son tus creencias quién te obliga quién te obliga a irles a las Chivas quién te obliga
0: nadie no nadie pero finalmente es una decisión que uno toma no realmente ahora imagínate. arriba el Guadalajara claro. claro digo dicho metió gol está bien arriba las Chivas claro
1: pero ahora imagínate que eres consciente que tú puedes decir sabes qué no yo le voy a ir a los a, los, a otro equipo sí, claro ¿no? no lo voy a mencionar porque me voy a me voy a delatar entonces cuando empiezas a darte cuenta de que sientes lo que sientes porque muy sutilmente tú lo estás decidiendo nadie te está obligando entonces pero es que me siento presionado me siento presi ¿Sí, me presionas mucho no como decían ahí en la película Kimosabi como decía él no 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 tú te sientes presionado yo no presiono yo nomás te pregunto ¿ya están las cuentas? ¿ya está la comida? yo pregunto ¿y no me estás presionando? no, 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 no no. claro eres tú el que se siente así imagínate empezar a darme cuenta wow me siento criticado me siento atacado me siento cuestionado pero nadie lo está haciendo la es sensación la creas tú claro man.
0: ¿cómo la ves hasta aquí? no, no, bueno Pablo? El, los siguientes dos bloques vamos a platicar sobre las medicinas sagradas que imagino fueron parte y son parte importante de esto que nos estás comentando en, en esta primera entrega, Torrubana, porque tendremos una segunda entrega donde tendremos el testimonio de personas que ustedes, señores, si escuchan, conocen perfectamente. No le cambien, ya volvemos. Al aire, desde hace más de cuatro años, esto es Torre Urbana Radio, evolución auditiva en un solo concepto. Estamos en Torre Urbana Radio a través de HK platicando con César de Morey, impulsor de conciencia que por supuesto que si usted en este momento ingresa en internet y le pone César de Morey, va a aparecer César en diferentes eh, fotografías, en diferentes tomas, con un gorrito que, que le caracteriza, muy, muy, muy padre, muchas pláticas y demás. Y bueno, hoy tenemos la oportunidad por segunda ocasión consecutiva de poder platicar con él, frente a los micrófonos, porque ya tuvimos la oportunidad, y es un otro programa, lo estaremos platicando, de vivir justo esto que vamos a abordar en este momento las medicinas sagradas pero evidentemente César seguramente la pregunta que, que se hacen muchas personas porque entendemos que tenemos justo ese libre albedrío que mencionas esa libertad de ayahuasca el sapito el, 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 el cómo se llama el el samadi el, me pongo a buscar y pero acaso será será una droga esto o, 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 o qué bueno justo estamos generando estos espacios estos contenidos para explicarlo, ¿cuáles son las diferencias entre las medicinas sagradas y las drogas, las adicciones como tal? Bien, gracias, gracias este, Lalo por la oportunidad de
1: poder este, aclarar estas cosas y me gusta mucho porque como queda grabado, este, las personas que escuchan esto pueden ponérselo a otra persona para que escuche la enorme diferencia que hay y que la mayoría... Ah, las vemos como, como algo similar a, como, como hay una palabra que dice como sinónimo es lo mismo dicen no las drogas son ah, químicos hechos en laboratorio y tienen un propósito muy específico crear adicción en ti para seguirte vendiendo para seguirte intoxicando ¿qué es lo que siente un adicto? siente una evasión de la realidad al, al, al consumir una droga lo primero que sientes es que te sientes superman, te reforza tu individualidad te, te sientes así Juan Camanei, que no te duele nada no sientes nada más que ganas de, de vivir la vida y todo eso pero esto es lo que hace una droga pero si no te estás drogando empiezas a pagar las consecuencias porque la droga para eso fue diseñada para causarte una sensación que se le conoce síndrome de la abstinencia. Empiezas a sentir un infierno, una ansiedad, una desesperación porque quieres volver a consumir la droga, la necesitas. Y de ahí es donde te atrapan las personas que venden drogas, de la necesidad que tienes de seguir consumiéndola. Ahora bien, ¿qué diferencia hay? La medicina sagrada no es un químico creado en laboratorio. Viene de una planta orgánica o de un animal, es origen completamente 100% orgánico y es una medicina para el alma, para liberarte de todas las adicciones. Lo primero que hace es lo opuesto, no te va a evadir, Así es. te va a llevar a sentir el dolor que has estado evadiendo durante quizás generaciones carga emocional, rencor, rabia, vergüenza, para que lo transmutes, pero esa transmutación es vivencial. Tú sientes ese dolor, sientes esa tristos, tristeza, te arrodillas a pedir perdón por esas cosas que hicimos o dejamos de hacer. Las medicinas te, te confrontan te llevan a que te conozcas esas partes oscuras que traemos ahí fingidas que nosotros no somos así y eso no hace una droga la, la medicina te lleva a reconocer cosas luego te muestra todos esos mecanismos, como hablábamos hace rato del, del libro, Así todos esos es. mecanismos de victimismo, cómo te quejas, cómo culpas a tus padres, cómo culpas a tu mujer, a tus hijos, cómo te quejas, cómo sufres sin darte cuenta de que tú eres. Las medicinas te muestran, te muestran que cada queja tiene una carga emocional y va directamente a un órgano tuyo. Unas van al corazón, otras van a los riñones, otras van al hígado, que lo entorpecen porque hay carga emocional. A eso se le conoce enfermedades psicosomáticas. Sí. Mientras las personas no liberen esa carga, el órgano no se puede sanar porque hay una emoción que lo está, literalmente lo tiene secuestrado. Entonces las personas de alguna manera creen que es lo mismo y no Puedes tomar una sola vez o dos o tres una medicina sagrada y jamás vas a sentir la necesidad de volverla a tomar. No, la vuelves a tomar porque el beneficio que te dio fue tan espectacular que quieres más quieres limpiarte más ahora voy a ir a, a, a liberarme del, del rencor que le tengo a mi padre ahora voy a, ir a, a pedirme perdón por el daño que me estoy haciendo al estar comiendo de más al estar fumando o sea entras en un anhelo deseo de querer seguir purificándote limpiándote y la sensación de amor que empiezas a sentir va más allá de cualquier conceptualización es decir, despiertan la vida, el amor que somos, que está dormida con tantas ideas, creencias falsas, con dolor, sufrimiento, memorias traumáticas. El ser está enterrado en el dolor y desde el dolor, desde el miedo al dolor, está reaccionando. Las medicinas vienen a liberarnos, a sanarnos, a, son una herramienta y por eso se les conoce como medicinas o herramientas sagradas porque despiertan lo más sagrado que hay en el universo la conciencia dormida del Hijo de Dios que ese Hijo de Dios es bendito es sagrado, es divino pero está atrapado en una mentalidad completamente negativa, victimisma y con miedo y ni siquiera es consciente de eso y a medida que la conciencia va despertando va reconociendo que ocupa y necesita liberarse De todo eso que no es verdad Y las herramientas Sagradas son una opción Porque hay muchas opciones La meditación es una opción sí. La oración Totalmente. Es una opción sí. La hiperventilación es otra opción Y hay muchas opciones Estas herramientas Son otra opción Que es muy rápida Muy profunda Y muy eficiente a mí, en lo personal, me tocó en la vida, a los 45 años más o menos, encontrarme con estas herramientas.
0: ¿A los 45 años, César.
1: Aproximadamente, porque no tengo la fecha exacta ahorita. <risa> Creo que fue en el 92. Para, para, ya, ya pueden sacar la cuenta. En sí, el más 92, o menos. Sí, sí, sí. Me encuentro con ellas y cambiaron mi vida radicalmente porque yo nunca había sentido la sensación de paz, de respeto por las personas que creen lo que creen que sufren que, que incluso me critican yo sé de dónde vienen esas críticas de su ignorancia de su inconsciencia juzgan lo que no conocen no saben hablan y hablan de algo que no han probado entonces cuando alguien prueba se da la oportunidad de probar se da cuenta de que estaba hablando de algo que no conocía lo juzgabas por Comentarios. Por ejemplo, hay mucha gente que dice: Yo ya investigué mucho sobre las medicinas, vi muchos videos, vimos. Much... No importa. No, claro. No importa. Y, y vamos a ponerlo así. Sí, claro. Los Ayer, quiero ver después del conteo. A ver, yo, yo comento esto porque acabo de decírselo al doctor. Acabamos de estar con un amigo, un buen amigo, que tiene un restaurante que, que, que todo lo que comparten es orgánico tiene su propia huerta y yo tengo toda mi vida comiendo tomates pero nos llevaron ahí a la huerta de los cherries que son orgánicos y, y nos dieron unos y, y yo conozco el sabor del tomate pues todos los días como tomate pero muerdo un tomate orgánico y el sabor el sabor me remontó a cuando yo tenía 10 años y comía los tomates que sembraba mi abuela en el rancho porque todos los tomates que me como en el del mercado no saben
0: a tomate no, 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 no Entonces
1: podemos decir misa de, de lo que creemos, de lo que pensamos pero si no lo hemos vivido claro. en experiencia claro. entonces no lo conoces podrás hablarme de lo que es un orgasmo
0: pero si no lo has vivido ¿de qué me estás hablando? exactamente, Bien. exactamente ya volvemos, esto es Urbana Radio no le cambié Escuchas Torre Urbana Radio, entrevistas, opiniones, música y mucho más. También en Spotify. Búscanos como Torre Urbana Radio. Seguimos en Torre Urbana Radio a través de HK, platicando con César de Morey, impulsor de conciencia. Hemos estado platicando estos últimos dos bloques sobre las medicinas sagradas, sobre las principales diferencias entre la medicina sagrada y las drogas y ya quedó muy claro me parece y si no de todos tendremos otra entrega y las que sean necesarias César para platicar a la gente las bondades justo de las medicinas sagradas pero esto nos lleva a la siguiente pregunta ¿por qué si son tan positivas de repente sigue existiendo sigue estando presente ese recelo yo no sé si llamarle miedo tal vez ese respeto tal vez hacia las medicinas ¿qué pasa César? Ok, es, es muy,
1: muy apasionante esto porque definitivamente muchas personas eh, han sentido el llamado de, de, de tomar medicina y han pasado años, a veces 10 años, 15 años, 20 años y que, y que tienen la intención, la curiosidad y cuando toman la medicina mínimo unas 20 personas me han confesado lo que a mí me sucedió, de que tenían miedo de que sentían que podían quedarse locas, que, que a lo mejor se quedaban en el avión, que les podía dar un infarto o algo. O sea, hay un miedo completamente, diríamos, razonable, porque te vas a meter a, a, a consumir algo que, que no conoces, que no, 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 no lo desconoces, entonces hay un miedo. A, a, que, a que te pase algo. O sea, hay un instinto de conservación. Sí, claro, de supervivencia sí, que de es supervivencia, propio del ser humano. Totalmente. Entonces es muy, muy razonable que la persona encienda todas sus luces porque se va a meter a un territorio que desconoce, aunado, aunado a que a veces ve cambios en las personas tan marcados que a mucha gente le asusta. Es decir, vamos a ponerlo así. Sí, sí. Y fíjate, a, a, hablando de esto, y esto es interesante. Eh, eh, digo,
0: los cambios, las experiencias que se vienen en el momento, César.
1: No, mira, a mí me ha fascinado porque de repente alguien ha ido por curiosidad y dice, yo, yo quiero saber de qué, qué es esto. Ah, me han perfecto. hablado. Sí, ven, ven, vente. Y después, de después dice, oye, César, ¿qué? Pues hace 15 días que, que, que consumí una droga, pero una droga, perdón, una herramienta sagrada, una medicina sagrada. He consumido, dice, y estoy muy. Pues como incómodo, a disgusto no, no, no era lo que yo esperaba y yo me, a ver, platícame ¿qué pasó? porque eres una de las pocas personas que dices que no estás conforme es que dice yo yo, yo, yo me echaba unas cervecitas muy ricas y de repente ya no, no me apetecen yo, yo me fumaba un cigarrito después de la comida sí. y, y ya tampoco me lo puedo fumar y, y la verdad si yo he sabido que, que eso me lo iban a quitar yo no hubiera tomado medicina sagrada y les, ¿cómo? Sí, claro. sí. Entonces, estamos tan acostumbrados a esta vida de adicciones que la consideramos así como, de eso se trata la vida, se trata de emborracharnos, de hacer esto, de eso se trata. Entonces, cuando vemos que alguien allá consumió medicinas sagradas y dejó de fumar, cambió, nos asusta eso, nos asusta y dice, Dios, no yo, yo, yo soy así, yo no quiero ser de otra manera, yo no quiero ser, déjame como soy. Entonces, esa parte egocéntrica de nosotros ya, ya se siente cómoda con, con lo que conoce y le tiene mucho miedo a lo desconocido. Si voy a dejar de ser este celoso, este prepotente, si voy, entonces ¿en qué me voy a convertir? Le, le tiene miedo a, ese, a esa transición, a ese cambio. Entonces es muy, muy razonable que se le tenga miedo. Y obvio la mente le da inmediatamente muchas ideas de que y, y, y no se ha quedado nadie en el avión y no se, o sea no no la verdad yo no estoy preparado o sea la mente hace muchas cosas para tratar de evadir enfrentar eso a ver me gustaría darme la oportunidad de conocer eso pero hay mentes que se, se dan el lujo en el nivel de ignorancia más alto de hablar mal de algo que no conocen. ¿no? Exacto.
0: Pues Yo es. creo que el ser humano, así somos por naturaleza, ¿no? Sí. Saludos a los prejuicios.
1: Estamos, y, y lo hermoso Digo,
0: es esto. Y que no sé si sea algo que ya ven en nuestro ADN o genética, o sea propio de la sociedad o realidad con la que de alguna manera convivimos todos los días, César.
1: Pues y, imagínate esto: nosotros hemos creado un sistema de pensamientos que es la jaula. La jaula que hemos creado y de alguna manera creemos que esa jaula nos protege. O sea, nos protege.
0: Sí, sí, sí. Ok.
1: Es decir, nuestro sistema de creencias limitante nos protege. Entonces, vivimos una vida buscando no sufrir. O sea, no quiero ser feliz. No, no, no me interesa la felicidad. Lo que no quiero es no sufrir. Y por no querer sufrir, estoy sufriendo.
0: Sí, claro. Entonces. Eh, o, o una vida sin dolor, que decíamos que el dolor es parte del crecimiento. Claro. Entonces, o es algo que tenemos que afrontar y quiero estar
1: tomando pastillas y quiero estar tomando esto me da una depresión y rápida la quiero bloquear o sea sí, se estamos buscando de todas las maneras de, de cómo evadirnos entonces cuando una persona empieza ya a llegar a, a cierta madurez y dice sabes qué? yo sí me quiero dar la oportunidad después de la oportunidad lo primero que se encuentra es que nada que ver de lo que él pensaba y creía es lo que sucedió nada y lo más interesante es esto que el mecanismo y bien lo dijiste tú a pesar de que yo tomé no sé, 10 veces medicina sagrada que en el próximo programa vamos a hablar de testimonios y si me dan la oportunidad yo les comparto algunos claro, de testimonios claro de, 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 después de ello decía ¿cómo es posible que es la décima sesión que voy a estar y sigo con mucho miedo, sigo sintiendo que me tiemblan las manos o sea, si ya vi ya sé de qué se trata esto. Se trata de limpiarme, de purificarme, de sacarme el dolor, de curarme. Pero voy a hacerlo como la analogía. Cuando alguien se lastima una pierna, cuando tiene una herida que tiene ahí este, pues eh, eh, ya, ya, ya infectada, el miedo que le da. Algunos hasta que lo inyecten. Ha habido gente que le han tenido que amputar. Una pierna porque nunca se dejó curar, porque le tenía miedo a una inyección. Entonces somos como seres hedonistas. Le tenemos mucho miedo a sentir la sensación de incomodidad, de la tristeza, de la depresión. Claro. De, o sea, le tengo miedo a eso y entonces por no meterme ahí. Y luego me platican que cuando tomo una medicina sagrada me va a hacer sentir eso. pues Lo no, vamos
0: a afrontar. Pues, no, claro, sí, mejor me quedo menos, en mi casa, ¿no? Quiero
1: menos, quiero. Sí, totalmente. No, 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 no. A mí dame una cervecita, claro, <risa> o sea, nicotina <risa> para bloquearme. Ya. Y todo lo que me bloquee, yo quiero bloqueadores. Entonces, las... Evasores. Evasores. Bien decías. Exactamente. Y ahorita los que mencionabas ahorita, los, esos que terminan en pan. Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. <risa> sí, entonces... Cuando alguien ya está maduro, dice: Yo ya no quiero seguir viviendo dependiendo de los medicamentos para dormir, para despertarme. Ya no quiero vivir con esta vida de, de, de miedos y todo eso. Se da la oportunidad y ahí está la libertad. Encuentra con que efectivamente lo que nos tiene atrapados es el miedo, el miedo a dar ese paso. Y cuando alguien pasa por arriba del miedo, dice: Que, sus, que, que pase lo que tenga que pasar, Señor, me pongo en tus manos. Que dure lo que tenga que durar, Así que duela es. lo que tenga que doler, el premio es otra vida. Una vida completamente distinta. Eh, A
0: la cual todos tenemos derechos. Todos,
1: todos, todos tenemos derecho. Así es que. Eh, si hay alguna persona que quisiera saber más Perfecto. y que estuviera interesado en que, en, en, no en tomar la medicina, en que se le expliquen cosas, en Así que es. quiere aclarar su, la química de la medicina, cómo funciona en el organismo, los tiempos, qué podría sucederle o algo. Eh, tenemos aquí a la experta que es una persona que ya tiene muchos años con nosotros, Marina sí. Ávila. Saludos a Marina. Este, que, que ella este, tiene una habilidad impresionante para explicar esto. Ella también tiene muchos años viviendo su, su proceso, trabajando igual que tu servidor. Nosotros seguimos, seguimos en este proceso, viendo que cada año podríamos evaluar el nivel de paz, de tranquilidad y sigue aumentando. Porque no dejamos de compartir, de escuchar gente, de acompañar y seguimos trabajando nosotros también.
0: ¿Cuál es el número de teléfono justamente o el contacto de Marina César? El
1: teléfono aquí, te lo repito, 33 13 28 70 76. Y como dicen los locutores, lo repito. lo Va repito. de nuevo. 33 13 28 70 76. Y si no lo escuchaste, ponle pausa y regrésale y lo vuelves a escuchar.
0: Exactamente, sí, por en nuestro podcast. César de Morey, impulsor de conciencia. Muchas gracias. Te comprometo a estar en una próxima entrega donde justo vamos a hablar. Esta fue la antesala, César, de las vivencias que vamos a escuchar justamente. Y, y que es como de alguna manera funcionamos los seres humanos, ¿no?
1: Entonces yo quiero decirles que se, que se preparen para ese programa porque vamos a compartir vivencias que son así muy muy intensas y que muchos humanos de alguna manera ah, pues andan cargando con ellas y a la hora que escuchas a alguien que se liberó y que te puede explicar que, que él pasó por eso, él también vivió así, él también se intoxicaba, él también lo violaron, él también sufrió, sí. a él también le pusieron el cuerno. O sea, por todo lo que tú pasaste, también pasamos por ahí, pero el proceso de liberar y soltar todo eso
0: es hermosísimo. Y es justo lo que vamos a platicar. De eso vamos a hablar. César, muchas gracias. Gracias, gracias. Gracias. Se recuerden que este fin de semana nos vemos en Torre Médica, su programa de especialidades. Excelente día. Doctor Julio Ramos, Centro de riñón Guadalajara y Torre Medios presentaron. Torre Urbana Radio. Gracias por tu sintonía. Te invitamos a ser parte de la evolución radial en nuestra próxima emisión, a esta hora y en esta frecuencia. Derechos reservados, Torre Medios 2024.